0: Abra lá comigo no Salmo 121, nós vamos ler ele todo, amém irmãos? Podemos ler? Verso 1 diz, diz o seguinte, Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te glorificamos, Pai, com as nossas canções. E agora, Senhor Deus, nós queremos te glorificar ouvindo a palavra, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para transmitir para a tua igreja nessa manhã, Senhor. Pai, que a tua graça e a tua proteção estejam sobre nós agora, Senhor Deus, fazendo cessar todas as distrações, Pai, que nós possamos ficar ligados agora naquilo que o Senhor tem a transmitir à Tua igreja, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Senhor Deus, e que a Tua palavra venha e encontre terra fértil em nós, Pai. Nós exaltamos o Teu santo nome, Senhor Deus. Nós oramos, fazemos isso no Espírito, por intermédio de Cristo, que alcançou isso na cruz por nós. Assim nós Te louvamos, assim nós Te agradecemos. Que assim seja, Deus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos vivendo, eu acho que, um dos períodos mais delicados na nossa nação, porque os irmãos sabem que desde o início do que se deu o processo eleitoral da nossa, do nosso Brasil, é, o que mais nós falamos aqui, o que mais nós ressaltamos para os irmãos da casa foi que o Senhor é soberano. O Senhor é soberano e que a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em um político, não está em uma ideologia, não está em nada dessas coisas. A nossa confiança está no Senhor, porque o Senhor é soberano sobre toda a terra e sobre todos nós. Amém. Então, irmãos, quando eu falava e pregava esse tipo de coisas para vocês, alguns me acusaram de esquerdista, socialista, comunista e todas essas coisas. Mas o fato é que eu não queria colocar a igreja numa posição de Colocar toda a esperança em um homem, porque corríamos um risco. Qual que era o risco? Do homem que nós colocamos a, a nossa confiança, é, que ele perdesse as eleições. Né? Foi o que a maioria da igreja evangélica fez. Aí, de repente, a nossa, para a nossa surpresa, ou nem tanto assim, talvez nem tenhamos ficado tão surpresos assim, ele realmente perdeu. Aí, agora a igreja que colocou toda a confiança nele é obrigada a se voltar para Cristo e dizer assim, Cristo é soberano. Só que quando a igreja diz que Cristo é soberano depois de uma derrota, é porque só sobrou Cristo para ela. E nós... Por que eu falo isso introduzo dessa forma, irmãos? Porque a, a verdade de nós colocarmos sempre Deus como soberano sobre todas as coisas nos diz que, independente se o nosso candidato ganha ou perca, independente se o nosso time ganha ou perca, independente se nós estamos com muito dinheiro ou sem dinheiro, independente de todas as coisas, Deus é e sempre será soberano. Então, irmãos, nesse, nesse início desses salmos agora, eu quero hoje trazer uma mensagem de fé para você, uma mensagem que vai, de repente, acalmar o seu coração, que, de repente... Porque nós, mediante todas essas coisas, como pandemia, por exemplo, que nós passamos agora no passado, inconscientemente nós ficávamos aflitos e preocupados. Por mais que você dizia, não, não, estou tranquilo, a pandemia está aí, mas estou tranquilo. Mas inconscientemente a gente ficava preocupado. E de repente, meu irmão, você está agora preocupado com a situação da nação e eu quero que esse salmo venha trazer um acalento para o seu coração agora e dizer que o Senhor cuida de todas as coisas. Então, quando o salmista inicia o salmo ali, é, ele vai dizer que eleva os meus olhos para o monte e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Esse salmo específico ele faz parte do que nós chamamos de os salmos de romagem ou os salmos de peregrinação, que são os salmos, fazem parte de um saltério dentro do livro dos salmos, que todos os judeus que viviam em outras partes do mundo quando eles estavam indo para a terra de Jerusalém para adorar no templo, eles então entoavam esses salmos. Por quê? Porque os, os judeus eles tinham, sido, se, tinham se dispersado pela terra e agora eles viviam em outros lugares da Palestina, em outros lugares muito longe e agora eles tinham que pelo menos uma vez por ano, ir até a terra de Israel e participar de uma das festividades no templo, ir adorar o Deus de Israel no templo. Então, tinham pelo menos três festas que eram descritas na lei de Moisés, que eles precisavam participar mas os judeus precisavam ir em pelo menos uma dessas festas. Então, eles saíam dos lugares onde eles estavam, eles iam em peregrinação até a, cidade, até a, a terra de Israel para adorar o seu Deus no templo. Então, até lá, eles entoavam os que nós, o que nós conhecemos de Salmos de Romagem, que vai do, do, do capítulo 120 dos Salmos até o capítulo 134. Então, o 126, que dá nome à nossa casa, o Salmo 126, ele também é um Salmo de Romagem, um Salmo de peregrinação. Então, esses judeus iam nesse caminho, peregrinando até Jerusalém, peregrinando até chegar lá, e eles estavam agora com muito medo. Por quê? Porque as estradas tinham alguns é, segredos ou algumas coisas que causavam medo neles. Medo dos assaltos que podiam acontecer, eles tinham medo da, da, do, do sol, que era escaldante, eles tinham medo do frio, que era absurdamente forte à noite, eles tinham medo de, de animais que poderiam ter no caminho, eles tinham medo do caminho pedregoso pedregoso que tinha, que eles podiam escorregar e cair, Ele, o caminho reservava uma série de coisas e eles tinham então agora esse receio de caminhar até lá a caminhada era longa e eles precisavam ir então entoando esses salmos para que eles de repente se sentissem mais tranquilos e se sentissem cuidados por Deus então, esse é um dos salmos de romagem e o salmo 121 que nós lemos aqui fala a respeito dessa proteção divina, dessa proteção de Deus em toda a jornada. E o pastor Arival Casimiro diz que a proteção divina ela é pessoal para cada um de nós, ela é física, ela é infalível e ela é eterna. Então o caminho dos peregrinos continham sim esses perigos, o caminho dos peregrinos continham esses, essas coisas que poderiam acontecer, atrasar a viagem ou poderia até causar morte a eles, poderia fazer com que eles perdessem os seus bens, poderia causar um monte de coisa neles, mas eles confiavam em Deus que era soberano sobre todas as coisas. Então, no verso 1, ele fala, eleva os meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro? É a pergunta do salmista. E o contexto ao redor de toda essa, essa peregrinação e o contexto ao redor dos judeus ali, nos explica por que ele faz essa pergunta. E eu quero que você, põe lá para mim, Lucas, o, o texto de Oséias, o profeta Oséias 4, do verso 10 até o 13. Olha lá, irmãos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem, a prostituição, ao vinho velho, ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. É, olha o verso 13, meu irmão. Sacrificam no altos, nos altos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso, as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Esse texto aqui, meu irmão, nos, nos diz que os israelitas apóstatas, aqueles que se, se desviaram do Deus de Israel, aqueles que não queriam mais saber do Deus de Israel, eles se entregavam a deuses e por se entregarem a deuses, eles prostituíam e faziam outras coisas. E aonde que eles sacrificavam a esses deuses? Aonde? Nos montes. Aí o salmista diz assim, eu olho para os montes, vejo um monte de deuses estranhos, eu olho para os montes e não vejo para onde ir, eu olho para os montes e penso que será da minha vida agora, porque tem um monte de deuses esquisito aqui, eu estou num caminho cheio de perigo, numa jornada que reserva algumas coisas para mim que eu não sei o que me espera ali na frente, eu olho para os montes e penso, da onde vem o meu socorro? E aí ele responde, o meu socorro vem de Deus. Por quê? Porque o meu Deus, o Deus de Israel, ele está para além dos montes. Então o salmista ele olha para além dos montes, ele olha para além do universo e ele enxerga o nosso Deus nas alturas, o soberano Deus, Criador de toda a terra, sentado no seu trono, acima de todas as coisas. Da onde vem o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, que não está nos montes está acima dos montes, ou melhor, foi o Criador dos montes. O meu socorro não está em nenhum desses montes onde eles sacrificam, está no Criador de todos os montes. Então é isso que o salmista está tentando dizer para nós. O próprio templo de Jerusalém ficava em um monte, no Monte Sião. Mas o salmista mesmo, peregrinando rumo a Jerusalém, mesmo peregrinando para participar de uma das festas anuais, mesmo peregrinando para adorar no templo do Senhor, ele está olhando para algo mais alto do que o próprio Monte Sião, que era uma terra sagrada para eles. Então, o Monte Sião é uma terra sagrada, o templo é o lugar da habitação de Deus, só que eu estou olhando para acima dessas coisas, eu estou olhando para o Deus criador de todas as coisas. Então, irmãos, o que o salmista está dizendo é que não importa os perigos da jornada, não importa os bichos que tem no caminho, não importa as pedras que tem no caminho, não importa a noite, não importa o dia, não importa o sol quente, não importa o frio, Deus está acima de todas essas coisas e Ele cuida de nós. E o templo, meu irmão, de Samaria ficava também em um monte, no Monte Jerezim. Porque vocês lembram que o, o povo de Israel ele se divide em dois, então agora os, o, o povo do Reino do Norte não era mais permitido que eles viessem até o Reino do Sul adorar no Monte Sião, no templo em Jerusalém, então o rei manda construir no Monte Jerizim, que também era uma terra sagrada, um templo para que o povo do Norte pudesse adorar. Então, seja, tinha um templo no Monte Sião, no Reino do Sul, tinha um templo no Monte Jerizim, no Reino do Norte, mas o salmista diz, elevo os meus olhos para cima disso, porque o meu socorro vem do Senhor. Então não está nos montes onde os deuses são adorados e não está nos montes onde existem os templos de Deus. Está para além disso, está acima de todas as coisas. E quando nós olhamos a nossa volta, meus irmãos, e perguntamos de onde virá o nosso socorro, em tempos difíceis, em tempos de crise como nós vivemos, ou seja pelo Estado da nação ou seja pelo Estado que está, que está a nossa vida os problemas que nós enfrentamos na nossa vida na nossa casa, no nosso dia a dia quando nós perguntamos de onde virá o nosso socorro nós encontramos sempre algo ou sempre alguém para depositar a nossa fé então eu introduzi falando a respeito de, de eleições porque quando nós olhamos para o nosso Brasil o caos que está nós pensamos existe um homem que pode ser a solução para nós e nós depositamos toda a fé nele. E isso, meu irmão, eu não estou falando só de um candidato da, da direita, porque a igreja também se excedeu em apoio ao candidato da esquerda. Então, ao passo que nós tínhamos alguns líderes adorando o candidato da direita, nós tínhamos também algum líder, alguns líderes adorando o candidato da esquerda. Então, não é sobre um nome ou uma pessoa, mas é o fato de nós colocarmos a nossa fé em alguém, seja um ou seja o outro, Seja uma ideologia ideologia X ou ideologia Y. Seja no momento que nós olhamos e pensamos assim, aonde virá o nosso socorro? E nós pensamos, o nosso socorro vem do meu dinheiro, o nosso socorro vem do meu bem, o nosso socorro vem daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu terei. Quando nós colocamos a nossa fé e depositamos a nossa fé em algo ou em alguém, meus irmãos, nós estamos sendo como os judeus apóstatas, que estão adorando nos montes. Nós estamos largando, deixando de lado o Deus de Israel para a adoração a um Deus estranho. A esperança depositada em um homem, em uma organização ou até mesmo em bens, ela sempre será frustrada, porque nós nunca teremos uma resposta satisfatória vindo dessas coisas. Nós, enquanto nação, estamos completamente perdidos no tempo de hoje, nós estamos completamente frustrados tem um terror instaurado na televisão, tem um terror instaurado nas redes sociais, nós temos um terror que está instalado na nossa mente, nós temos uma ansiedade instalada no nosso coração e essa incerteza das coisas que vão acontecer amanhã, do que será de nós, do que será do Brasil ano que vem, essa incerteza ela é avassaladora, mas a nossa esperança está para além da cadeira presidencial, porque nós não somos... Quando falamos que a nação cujo Deus é o Senhor, não é o Brasil, mas é a igreja. Então, se nós, a igreja, somos a nação cujo Deus é o Senhor, meus irmãos, nós podemos ficar tranquilos. Nós podemos acalmar o nosso coração e ficar tranquilos, porque se nós somos, de fato, a nação cujo Deus é o Senhor, quem poderá contra o Senhor, quem pode aconselhar o nosso Deus ou quem pode fazer algo além do nosso Deus? então é isso que o salmista tenta dizer para nós nas palavras de Charles Spurgeon ele diz o seguinte é inútil confiar em criaturas é sábio confiar no Criador a criatura é totalmente incapaz de desafiar aquele quem o criou então meus irmãos se todos nós somos criaturas de Deus, se todas as coisas foram criadas por Deus, se Ele é o Deus soberano de todas as coisas criador de tudo que há quem pode desafiá-lo? Quem pode ir contra o Deus das Escrituras? Quem pode ir contra o Deus de Israel? Então, a palavra, meu irmão, é que você fique tranquilo, acalme o coração, olhe para o Senhor e fique tranquilo. Fique tranquilo. Olhando para o Salmo, podemos perceber que existe uma semelhança conosco, porque nós estamos peregrinando, até a chegada na Jerusalém Celestial, nós estamos peregrinando e caminhando para a Jerusalém Celestial, que é aquilo que nós esperamos, e enquanto nós estamos peregrinando para essa Jerusalém Celestial, nós estamos enfrentando alguns perigos na nossa vida, nós estamos enfrentando algumas batalhas no nosso cotidiano, estamos constantemente buscando ser felizes, nós estamos constantemente buscando ter muito dinheiro, nós estamos constantemente buscando nos realizar de alguma forma aqui nessa terra. E nas palavras do pastor Paulo Borges, ele diz o seguinte, que a Bíblia ela não faz nenhuma promessa aos crentes de felicidade. A Bíblia ela não promete a você, crente que confia em Deus, que você será feliz. E é uma loucura a gente achar que Deus fará de nós alguém 100% feliz. Porque quando nós olhamos para o nosso redor e nós olhamos para situações como essa que estamos enfrentando, enfrentando agora, nós pensamos, meu Deus, como? Então, alguns dos falsos mestres do nosso tempo estão dizendo que você pode ser mais feliz que você puder, que você pode ser o melhor que você puder, pode ser da forma que você quiser, que você... Só que aí nós olhamos para as Escrituras e as Escrituras elas não prometem uma, uma felicidade a nós. Elas não prometem que nós, cristãos, seremos de fato felizes. E ele ainda vai além, o pastor Borges diz o seguinte, que não tem jeito de um cristão ser feliz na Terra. Não tem jeito de um cristão que está em Cristo ser de fato feliz vivendo aqui. E quando nós buscamos a felicidade vivendo aqui, ele diz assim, ó, isso é uma loucura. Porque nós estamos, meus irmãos, rumo a um alvo, rumo a Jerusalém Celestial, rumo à promessa que Deus fez para nós de quando Ele virá e restaurará todas as coisas. E a nossa, o nosso objetivo, a nossa felicidade está em saber que nós chegaremos nesse objetivo junto com o Senhor Jesus. E se nós buscarmos ser felizes aqui, Totalmente, sem ter nenhuma, nenhuma batalha, nenhuma luta ou algo do tipo, de que forma nós caminharemos para a nossa Jerusalém Celestial? E aí, o pastor Paulo Borges diz o seguinte: no mundo que vivemos, nos abs absurdos que observamos, na matança que presenciamos, seja ela física ou reputacional, porque às vezes nós matamos alguém com a nossa. falando mal dela ou atacando ela de alguma forma, então seja a matança física ou reputacional estamos nos degladiando to totalmente, completamente, virtualmente, e no meio de tudo isso, não há como ser feliz, mas há como ter alegria. Combatemos a nossa infelicidade com a alegria de quem tem esperança para quem tem convicção. Nós combatemos a nossa infelicidade com a alegria da convicção que nós temos que um dia nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Então a esperança que o crente tem não é uma esperança de, de esperar, mas de esperanciar, de ter convicção de que um dia o Senhor virá. E aí sim nós seremos felizes de uma vez por todas e eternamente, que é o que Ele de fato promete para nós. Então meus irmãos, no verso 3 e 4, o salmista nos diz que o Senhor, Criador, não dorme. Que o Senhor, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, Ele não dormita. Que Ele vê todas as coisas e que Ele vê tudo. Ele não descansa, Ele está o tempo todo com os seus olhos atentos. Um vigia dormindo não tem utilidade, assim é como um Deus que dorme que não tem utilidade. Bota lá para mim, Lucas, o texto de 1 Reis 18, 27. Nesse texto de 1 Reis aqui, nós vamos ver o profeta Elias zombando dos profetas de Baal. Ele diz o seguinte: Ao meio-dia Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então ele está dizendo: grite. Grita mais alto por Deus de vocês, quem sabe ele está dormindo. Os mitos sobre Baal diziam o seguinte: que Baal era um Deus viajante, que ele vigiava o submundo, que ele morreu na guerra e voltou à vida, que ele era um Deus que podia, em algum momento, quando os seus, seus profetas falavam com ele, podia ser que ele não estivesse atento. E Elias então está chamando a atenção dele, está dizendo assim: ó, grita mais alto por Deus de vocês, que pode ser que ele está dormindo, visitando alguém, ou pode ser que nesse momento ele esteja morto e está esperando para voltar à vida. Aí o salmista diz o seguinte, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, não dorme, porque um Deus que dorme é um Deus inútil. Então o salmista está dizendo, o Deus de vocês os deuses estranhos é um Deus inútil, ao passo que o Deus de Israel é o único Deus verdadeiro, o Deus de toda a terra, o Deus que não dorme, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, o Deus que é onipotente, onipresente e está em todos os lugares, é o Deus que nos ouve orando aqui na igreja, que nos ouve orando na nossa casa, que nos ouve orando no nosso trabalho, que nos ouve orando trancado no banheiro às vezes, porque Ele é um Deus que não dorme, não tira cochilo, Ele é um vigia atento que está de olho sobre toda a terra. A zombaria de Elias descreve que Deus Baal ou os deuses estranhos ou os deuses que nós buscamos, os deuses modernos que nós buscamos lá fora são deuses inúteis, ao passo que Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, o Deus que não dorme, o Deus que está atento sobre tudo e sobre todos. O Salmo 27 fala justamente ao contrário a essa ideia que nós dormimos e o Senhor não dorme. Aí o Salmo 27 diz o seguinte, aos seus filhos o Senhor dá enquanto? Aos seus filhos o Senhor dá enquanto? Nós dormimos, o Senhor não. Nós, nós descansamos? O Senhor não. Então o Salmo 27 diz: Pode dormir tranquilo, querido, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Não precisa ficar ansioso, meus queridos, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Não precisa se descabelar, porque aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Quando nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus, quando nós oramos a Ele pedindo alguma coisa, quando nós colocamos toda a nossa fé nele, quando nós depositamos a nossa confiança totalmente no Deus de toda a terra, o Deus que não dorme, nós podemos dormir tranquilo. Então, meus irmãos, a época, Palavra e a ideia que eu quero deixar para vocês é que independente do seu problema que você esteja passando, que independente da situação da nação, que independente de qualquer coisa que esteja acontecendo lá fora, fique tranquilo, Deus é soberano e não dorme e cuida dos seus enquanto dorme. Não perca o sono, não deixe de dormir, não fique ansioso, não se descabele, Deus está cuidando de todas as coisas. No livro de Atos, nós vemos a ocasião em que Pedro é preso e ele está dormindo tranquilamente, ele está na sua cela dormindo lá tranquilamente e de repente o Senhor envia um anjo que faz o quê? Acorda Pedro e diz, levanta querido, veste-se, se vista e vamos embora. Então, Pedro está dormindo, tranquilo, preso e Deus envia um anjo a ele e diz assim acorda esse homem, manda ele se vestir e leve ele com você eu não sei se vocês entendem meus irmãos, a seriedade disso, mas Pedro está preso e está dormindo tranquilo se eu fosse preso eu ia ficar acho que uns 15 dias sem dormir Pedro é preso, dorme é acordado por um anjo e é retirado daquela cela, reafirmando a ideia de que aos seus, o Deus de toda a terra dá enquanto dorme. Que o Deus de toda a terra cuidou de Pedro preso e dormindo. Então, meus irmãos, a ideia é que nós precisamos e devemos depositar no Deus de toda a terra a nossa confiança que nós precisamos de uma vez por todas encarar Deus como o Deus criador e soberano, que nós precisamos de uma vez por todas olhar para o nosso Senhor e acreditar que Ele está cuidando das nossas coisas, está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa casa, está cuidando do país, que Ele está cuidando, meus irmãos, naquele momento que nós olhamos para o lado e não temos mais para onde ir, não temos mais em quem acreditar, não temos mais aonde nos agarrar, aonde aquele que nós queríamos que estivesse no poder não está no poder, aonde aquele que nós queríamos que fosse o líder da nação não está mais como líder da nação e a incerteza está tomando conta de todo mundo, o salmista diz, olhe para o Senhor, porque é somente nele que está a confiança, ele não dorme. Versos 5 e 6, aquele que nos guarda não está apenas sentado no seu trono, nos vendo lá do alto, porque quando nós falamos e ressaltamos a soberania de Deus, às vezes nós temos a ideia de que Deus está lá no trono, tranquilo, olhando para cá, mas Ele não se envolve com a criação, que Ele não se envolve com, com os seus... E nós já falamos aqui né, diversas vezes que o Senhor relaciona-se com a sua criação, sim, que o Senhor, se Ele não se relacionasse com a sua criação, não teria por que Ele mandar o Cristo para morrer por nós. Então, quando Ele manda o Cristo para morrer pela sua, pela sua igreja, pelos seus, pelos seus escolhidos, Ele está provando a nós que Ele se relaciona com os seus filhos, que Ele se manifesta aos seus filhos. Então, nós não podemos, meus irmãos, com a, com a ideia da soberania de Deus, e é claro que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas não podemos achar que Ele está no trono sentadão, olhando para nós, sem se envolver conosco. Não, Deus se envolve com a sua criação. O salmista diz que o Senhor está ao nosso lado como uma sombra. E isso fala, meu irmão, sobre a onipresença de Deus, que o nosso Senhor está em todos os lugares que o nosso Senhor cuida do povo de Israel como cuida da nação brasileira ao mesmo tempo, que o Senhor cuida do Magre como cuida de mim ao mesmo tempo, que cuida do Afonso como cuida de mim ao mesmo tempo, ressalta a onipresença de Deus que Ele está vendo todas as coisas, Ele não, não ficará impune nenhuma injustiça, que tudo aquilo que acontece no mundo e acontece na terra o Senhor está vendo e Ele exercerá justiça, ressaltando a onipresença do Senhor, Ele está em todos os lugares, Ele tudo vê, Ele é soberano, Ele é rei de toda a criação, é também o nosso companheiro na jornada, no caminho, como sombra. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que nós não podemos fugir da nossa sombra, que a nossa sombra ela está colada em nós. Hernandes Dias Lopes diz, esse é Deus, nós não podemos fugir dele, Ele está colado em nós. Então, na jornada, meus irmãos, o Deus soberano de toda a terra está conosco. Então, Ele não é só o Deus criador e o Deus rei, Ele é o amigo e companheiro. Ele não é só o rei que governa com justiça, com o cetro de justiça, Ele é o rei que governa com abraço. Ele é o rei que está conosco no caminho pedregoso. Esse é o Senhor que o salmista nos revela. E a analogia com a sombra nos revela essa ideia, meu irmão, que Deus não nos abandona. Que Deus não nos deixa. Mesmo quando nós olhamos para o lado e não vimos mais nada, Ele não nos deixa. Assim também nós não podemos driblar o Senhor. E nós temos uma, uma, uma poesia que eu acho muito bonita, que é... Eu vou ler com vocês na íntegra. Uma noite eu tive um sonho, sonhei que andava a passear na praia com o Senhor e no firmamento, nas estrelas, passavam cenas da minha vida. Por cada cena que passava, percebi que ficavam dois pares de pegadas na areia, na caminhada, um era meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis, angustiosos do meu viver. Isso me aborreceu de, ver, de veras, e perguntei então ao Senhor, Senhor, Tu disseste-me que uma vez que resolvi seguir-te, tu andarias sempre comigo em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores atribulações ou as maiores, as maiores provações do meu viver, eu via apenas um par de pegadas na areia, sinal de que eu andava sozinho. Não compreendo porque é que nas horas que eu mais precisei de ti, tu me deixaste sozinho. E o Senhor então respondeu, meu filho... Jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas eram as minhas. Foi exatamente aí que eu te peguei no colo. Em momentos difíceis, irmãos, a gente tende a olhar as coisas de uma maneira sempre negativa. Quando nós olhamos, quando o poeta olha para as pegadas na areia e ele vê só uma pegada, por que não passa na cabeça dele que as pegadas eram do Senhor? Por que, que não passa ao nosso coração, meus irmãos, que mesmo que pareça que o Senhor não está ouvindo, Ele está conosco? Por que, que não parece, meus irmãos, que não vem no nosso coração primeiro, que nós precisamos confiar em Deus e que, claro que se existe só uma pegada na areia, porque Ele está nos carregando no colo? Nós não conseguimos enxergar as coisas dessa forma, porque nós somos nós não confiamos em Deus, nós não temos plena confiança no Senhor de toda a terra, então nós tentamos dia após dia nos salvar e sermos felizes de alguma forma, nós tentamos nos salvar através das nossas coisas, do nosso, do nosso dinheiro, nós tentamos ser felizes através de coisas que não preenchem de fato o nosso coração, e nos esquecemos do Senhor dia após dia, passar por lutas e dificuldades meu irmão não é um sinal de abandono do Senhor, Volto a dizer as palavras do pastor Paulo Borges Jr. A Bíblia não faz promessa de felicidade a nós. Ela nos promete alegria. Então, quando nós olhamos para o nosso momento de, de tristeza e de, de angústia, nós podemos ficar tranquilo. Não é, não significa que Deus nos abandonou. Essa semana alguém mandou um meme para mim. O cara estava com o carro estragado assim, daí colocando água no radiador assim, ah filha, acho que foi tu? tu né? Olha aí, ó, o diabo está furioso, não sei o que. Daí o pai assim, não, não é o diabo, não, é só o carro que estragou mesmo. Não, não tenta espiritualizar o que não é espiritual. Ou seja, irmãos, nós passaremos por lutas e tribulações. Nós perderemos entes queridos, como perdemos na pandemia e viemos perdendo constantemente. Nós ficamos doentes. Nós temos problemas financeiros nem sempre aonde nós trabalhamos é o lugar que nós queríamos trabalhar, nem sempre o presidente da república é o presidente que nós queríamos, nem sempre o governante ou o nosso, nosso gerente é o gerente que nós queríamos, por quê? Porque a nossa felicidade não está baseada nessas coisas, a nossa felicidade, a nossa alegria está em Cristo. E se estar com Cristo fosse sinal de que todas as coisas dariam certo, as nossas igrejas estariam cada vez mais abarrotadas? Mas isso é sinal, meus irmãos, que Deus nos forja, que Deus nos protege no momento de angústia, que Deus está conosco no caminho difícil, que Deus está conosco na escuridão. A semelhança das demais pessoas ou dos demais povos, o verdadeiro povo de Deus está sujeito aos percalços da vida. Quando olhamos para as histórias de personagens bíblicos, vemos que diante das mais improváveis saídas para se livrar das lutas, o Senhor ia ali e agia. Então nós vemos um, um, um Davi que estava praticamente fadado ao fracasso, Deus vem e intervém. Nós vemos um José totalmente fadado, fadado ao, fracasso, ao fracasso e provavelmente ele já teria desistido de tudo se fosse um de nós, Deus vem e age. Nós falamos aqui na, na exposição de, de Gálatas que Abraão estava totalmente impotente, sem, fazer, sem poder fazer nada, mas Deus havia prometido um filho para ele, mas não havia mais o que Abraão fazer, as forças dele já tinham ido embora. Deus vem e age. Provando para nós que o Deus de toda a terra está conosco, independente se as circunstâncias são favoráveis ou não. E a promessa que ele faz ao seu povo é uma promessa específica, meus irmãos. Uma promessa de vida eterna e felicidade eterna. O sol e a lua que causam mal, que o salmista se refere ali, faz referência ao calor escaldante do dia e o frio intenso da noite. O salmista evoca algo como que o povo de Deus experimentou no deserto. Quando saiu do Egito, no relato do, do, do Êxodo, nós vemos que ao caminhar pelo deserto, Deus colocava uma nuvem protegendo o seu povo do sol escaldante durante o dia e que à noite, quando o frio era intenso, Deus colocava então uma coluna de fogo para que eles pudessem se, aque se aquecer. Então, esses elementos que Deus colocava diante do povo de Israel eram senão o próprio Deus protegendo eles. Nós vemos um povo, meu irmão, escravizado, que é liberto e que caminha rumo à terra prometida, e que Deus protege deles, protege eles do sol, protege eles do frio, quando eles não têm mais para onde ir, que o caminho acaba, Deus então abre o mar, eles atravessam em segurança e chegam à terra prometida. E essa história, meus irmãos, revela a nós que nós também estamos numa peregrinação rumo à terra prometida. E que o sol tenta nos cozinhar, mas Deus coloca a nuvem para nos guardar. E que o frio tenta nos congelar, mas Deus coloca uma coluna de fogo para nos aquecer. Que onde nós olhamos e não... Não temos mais para onde ir, não tem mais saída. Deus abre o mar para que nós possamos chegar no nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? A terra prometida, a Jerusalém Celestial. Isso não é promessa, meus irmãos, que o mar vermelho é os seus boletos. Isso não é a promessa, meus irmãos, que passar por uma doença é, então, né? Mas não, mas Deus vai abrir o mar, não é isso. Mas é a promessa, meus irmãos, que mesmo enfrentando todas as batalhas terrenas possíveis, mesmo enfrentando doenças praticamente incuráveis, mesmo enfrentando falta de dinheiro que a gente não sabe mais o que fazer, Deus, ainda assim, nos salva em Cristo Jesus, para que nós possamos morar com Ele eternamente na Jerusalém Celestial. Verso 7 e 8, a verdade expressa em te guardará de todo mal, não pressupõe vida tranquila, quando nós, a gente já viu aqui, mas nos mostra, que te, nos mostra que temos uma boa defesa. Te guardará de todo mal não quer dizer não enfrentarão problemas, mas está dizendo o seguinte, vocês têm uma boa defesa. No ano de 2002, meus irmãos, nós lembramos muito bem que o Brasil ganhou a Copa do Mundo e foi pentacampeão. A Alemanha não tinha medo nenhum de enfrentar o Brasil. Eles estavam bem tranquilos e foram para o campo, porque eles tinham uma coisa que garantia para eles que aquele, aquele jogo seria um sucesso. O quê? Como é que era o nome dele? Oliver Kahn. Então, eles foram para enfrentar o Brasil, que tinha o melhor ataque, só que eles pensaram assim, mas nós temos a melhor defesa. Oliver Kahn, meu, sucesso. Tomaram dois gols do Ronaldo e voltaram... Depois se, se né, botaram o sete em nós, mas é isso aí, não vem ao caso. Mas a ideia que o salmista está querendo nos colocar, meus irmãos, é que não importa o ataque, nós temos a melhor defesa. Só que, ao contrário do Oliver Kahn que falhou, Deus não falha. Ao contrário do Oliver Kahn que furou, Deus não fura. Porque ele é o perfeito Deus. Então essa é a ideia que Paulo, que, que meu Deus, Paulo, gente, estou lá em Salmos, estou com o Paulo na cabeça, mas essa é a ideia que o salmista tenta colocar para nós. Parece, meus irmãos, que uma palavra dessa, ela não causa tanto efeito em nós. Parece que uma palavra dessa, que não tem assim tantos jargões teológicos e tanto peso teológico, parece que a gente fica meio... Meu Deus, para onde ele está caminhando, né? Mas é uma palavra, meus irmãos, repleta de verdade sobre Deus. É uma palavra, meus irmãos, que são verdades simples. São verdades que são, elas são tão simples, tão. tão parece tão, tão raso que nós não damos o valor necessário a ela. Nós vemos na Bíblia constantemente que Ele é o Deus de toda a terra, que eu elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro, não vem de nenhuma dessas coisas, não vem de nenhuma dessas coisas terrenas aqui, o nosso socorro vem do Senhor, o Deus de toda a terra, é uma verdade expressa e uma verdade absoluta nas Escrituras, e só porque ela não vem carregada de peso teológico, nós pensamos, meu, que mensagem rasa. Mas só que a mensagem rasa, meus irmãos, sobre o amor de Deus e sobre o cuidado do Senhor, é esquecida por todos nós, todos os dias da nossa vida. Quando vem um problema, nós não, não nos lembramos que o Senhor é soberano e que Ele cuida de todas as coisas. Quando, no, quando nós estamos passando por um problema, meus irmãos, quando nós estamos realmente enfrentando um problema financeiro, vai, problema financeiro que é o que mais abala o povo, estamos passando por um problema financeiro, o fato de que Deus é soberano e cuida de nós na jornada não vem aos nossos corações. E aí é o momento, meus irmãos, que toda a nossa teologia sistemática, teologia bíblica, teologia pública, teologia pastoral, não serve para nada. Porque é o momento que nós não nos lembramos que Deus cuida de todas as coisas, que Deus cuida de nós. Aí, nós estamos vendo teólogos, no Brasil inteiro, desesperados, porque o presidente que ganhou não era o presidente que eles queriam. Mas aqueles que estão no Senhor, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm Deus como protetor, aqueles que confiam no Deus soberano que se relaciona com o seu povo, eles olham para essas coisas, olham para tudo que dá errado e pensam, tranquilo, Deus é soberano, Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está com a igreja. Verdades simples das escrituras como o cuidado de Deus e a proteção de Deus que o salmista nos fala não podem ser esquecidas no meio da igreja. Verdades simples como essa, meus irmãos, sobre o amor de Deus, sobre um Deus que defende e se relaciona com a criação, não podem ser esquecidas. Precisam ser lembradas. E às vezes, muitas das vezes, são palavras que eu não quero pregar. Por quê? Na minha cabeça está, todo mundo sabe disso. Todo mundo tem certeza disso. Todo mundo tem convicção disso mas em momentos como esse, meus irmãos, em momentos como de aflição que nós viemos enfrentando, nos momentos da nossa luta, no momento da nossa dor, no momento da nossa angústia, ouvir que Deus, que o Deus soberano se relaciona e cuida de nós, é uma verdade que vem como flecha aos nossos corações e nos, nos alcança como um abraço do próprio Deus, nos alcança como um abraço do Espírito de Deus. Quando consideramos... Olha que, o que João Calvino fala, meu irmão. Quando consideramos quão difícil é corrigirmos nossa falta de confiança, logo percebemos que o salmista não insiste inapropriadamente sobre o enaltecimento da providência divina. A nossa falta de confiança ela é tão grande que quando nos vimos diante de um problema, nós esquecemos da providência divina. Quando nós estamos diante de um problema, diante de alguma coisa, a providência divina ela é simplesmente deixada de lado. Dificilmente a primeira coisa que fazemos é colocar os joelhos no chão e pedir a Deus por uma intervenção. No momento de maior luta, no momento de maior angústia, a nossa primeira reação é murmurar, é reclamar, é se lamentar. Meu Deus, eu sou tão azarado que, meu Deus, tudo acontece comigo. Mas dificilmente nós lembramos, no momento da dor, qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer, irmãos? Colocar os joelhos no chão e pedir, Deus, agora nós, eu preciso de uma intervenção divina, porque eu não sei mais para onde ir, não tenho mais para onde correr, não sei mais o que fazer. Então é nesses momentos, meus irmãos, que nós precisamos lembrar dessas verdades absoluta das escrituras e é isso que o salmista está tentando combater, em certo sentido ele diz, calma o guarda de Israel não dorme meu Deus do céu, calma o guarda de Israel não dormita, ele não descansa ele tudo vê ele tudo ouve fica tranquilo Deus ainda está Vendo tudo, e nunca deixará de ver tudo e ouvir tudo. Nunca sairá do trono aquele que reina soberanamente. Deus, como vimos no último domingo, não divide a sua glória com ninguém. E eu acredito, meus irmãos, por não dividir a sua glória com ninguém, é que o Deus permite algumas coisas acontecerem quando nós estamos repartindo a glória de Deus, colocando, até confio em Deus, mas eu preciso nós estamos dividindo a glória e Deus está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém, ou eu sou tudo, ou eu não sou nada na tua vida então meus irmãos, eu acho que diante de todo esse cenário que vivemos o Nicodemos falou isso, né? até é uma vergonha eu falar depois do Nicodemos mas quem mais saiu perdendo foi a igreja Diante de todo esse cenário, quem mais saiu perdendo foi a igreja. Por quê? Porque desviou o seu olhar daquele que deveria ganhar toda a sua atenção. Então a igreja, meus irmãos, o nosso dever como igreja é olhar para Deus sobre todas as coisas e acreditar na intervenção divina. Se a perseguição vier, a perseguição não pode parar a igreja. Nós precisamos continuar confiando. Se a censura vier, a censura não pode parar a igreja, nós precisamos continuar confiando. Se a doença vier, se a falta de dinheiro vier, se todos os problemas da vida vier, se todas essas coisas que, que, nos, que, que tiram a nossa paz, que tiram a nossa vida durante os dias, elas vierem até nós, Deus continua vivo e continua cuidando e nós não podemos perder as forças nem a esperança e essas coisas não podem parar a igreja de Cristo. O Deus do universo, meu irmão, é também o nosso Deus individual, que nos conhece intimamente, conhece as nossas lutas, conhece as nossas fraquezas, que além de cuidar de cada um de nós, ainda nos prepara individualmente como um exército, como um novo exército. Mas Paulo diz aos Efésios, meus irmãos, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Não devemos considerar os seres humanos os nossos inimigos. Não devemos fazer uso da narrativa nós contra eles, eles contra nós. Por quê? Porque Paulo diz que nós temos o ministério da reconciliação. A igreja domina o ministério da reconciliação, mas a igreja evangélica brasileira é quem menos tem reconciliado. A igreja evangélica tem carregado nos últimos dias o ministério da desreconciliação. Tem deixado de lado, meus irmãos, fazendo uso da narrativa, nós contra eles. E Paulo diz, não, a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. Toda a oposição que os cristãos enfrentam, ela é e procede do mundo e do mal espiritual. A batalha espiritual que nós enfrentamos, meus irmãos, pastor, tu acredita em batalha espiritual? Acredito. Só que a batalha espiritual que nós enfrentamos, ela é contra o pecado e contra o diabo. Porque nos nossos momentos de dor e angústia, meu irmão, é quando o diabo sopra no nosso ouvido. Dizendo, está vendo? Esse Deus aí. Aí é onde nós lutamos contra ele. Então a batalha espiritual, ela é contra o mal espiritual. Mas olha só, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos concedeu vitória quando se entregou por nós na cruz do Calvário e não há condenação para os que estão em Cristo Jesus Jesus também nos reconectou com o Pai, ele abriu o caminho para que pudéssemos nos achegar a Deus. Diante disso devemos acalmar o nosso coração, pois estamos com Deus por intermédio de Cristo que conquistou isso na cruz por nós. Não há mais o que temer, os que estavam separados de Deus agora são reconectados com Ele através do sacrifício de Cristo Jesus. Sabe quem é que tem que ter medo, meu irmão? quem tem que ter medo é o ímpio quem tem que temer todas as coisas é o ímpio quem tem que temer a vida é o ímpio quem tem que temer o diabo é o ímpio quem tem que temer quem tem que se descabelar agora é quem? o ímpio por quê? porque nós através de Cristo fomos reconectados com o Deus de toda a terra e agora nós podemos essa é a garantia que nós temos meus irmãos eles não, mas nós temos. Os que estão distantes de Cristo, não, mas nós sim. Porém, diz que quem pode se queixar da jornada quando o caminho nos conduz ao lar? Quem de nós pode se queixar do caminho que enfrentamos quando esse caminho nos leva ao lar? Os judeus que vinham de outros lugares em volta de Jerusalém e que eles vinham peregrinando de volta para Jerusalém para adorar o seu Deus no templo, no Monte Sião, mesmo diante das lutas, mesmo diante da jornada difícil, mesmo diante de todas as coisas que enfrentavam, dos assaltantes, de todas essas coisas, eles se alegravam porque estavam, de certa forma, voltando para casa. Então essa deve ser a nossa alegria, meus irmãos. O nosso caminho cotidiano é uma volta para casa. Caminhar em direção a Deus, meus irmãos, pode ser um fardo, bem como pode ser um prazer. Podemos considerar a adoração uma tarefa árdua se tivermos pecados não confessados e se o amor por Deus já não é mais o mesmo como era lá atrás. Então, adorar a Ele pode ser, de fato, uma tarefa árdua. Porém, se estivermos juntos de Deus, e se nós apreciarmos a sua doce presença, ir à igreja não será um fardo. Estar com os irmãos não será um fardo. Glorificar a Deus não será um fardo. Passar pelos problemas cotidianos não será um fardo. Nem orar será um fardo nem cantar será um fardo, nem adorar será um fardo, nem se prostrar diante do Senhor será um fardo, bem como viver a vida não será um fardo. Passar pelas lutas rumo ao lar não será um fardo. Passar pelo caminho difícil rumo ao lar não deve ser um fardo. Além de saber que diante de cada batalha o nosso Deus está conosco, a alegria é saber que estamos a caminho de onde nunca deveríamos ter saído, a eternidade ao lado do Senhor. Essa é a nossa maior alegria, meus irmãos. Essa é a esperança do crente que foi alcançado pelo sacrifício de Cristo. E o Paulo Borges ainda nos diz que a salvação não é um fim em si mesma, mas ela é o meio pelo qual podemos ter comunhão. Comunhão com quem? Comunhão com o Espírito de Deus. O Senhor Jesus nos salva para nós retornarmos ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Então a salvação não é o fim, a salvação é o meio pelo qual nós podemos ter comunhão com o Espírito de Deus novamente. A salvação é o meio pelo qual nós podemos olhar para Deus e não temer nenhuma dessas coisas que acontecem conosco durante os nossos dias. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu encerro dizendo, não temas, o Senhor está contigo. Não temas, o Senhor vê todas as coisas. Ele vê os teus problemas. Não temas, porque o Senhor ouve a sua oração. Ai, mas parece que Ele não ouve. Não, Ele ouve. Não temas, porque o Senhor, Ele não deixa você abandonado em nenhum momento. As Escrituras nos dizem que nós não podemos e não precisamos duvidar. Porque o Senhor está ao nosso lado como sombra. Eu não sei, meu irmão, o tamanho da tua luta na jornada. Eu não sei as coisas que você tem enfrentado. Eu não sei os perigos que você enfrenta. Eu não sei as dores que você enfrenta. Mas lembre-se que essa jornada está te levando de volta para o lar. Lembre-se que essa jornada que você passa agora, você não deve se queixar. Você está caminhando rumo para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. E lembra-se da música que diz assim, ó, a porta aberta é Ele, mas a fechada também é Ele, o sol é Ele, a chuva é Ele, o vento forte é Ele, a brisa suave é Ele, a coluna de fogo é Ele, a nuvem é Ele, tudo é Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, meus irmãos, não temas. Se você está em Deus, se você está em Cristo e foi reconectado com o Pai, não temas. Aplauda o nome do Senhor Jesus.